0: Amen. Ja, pünktlich zur Weihnachtszeit, der Schnee draußen ist gigantisch, oder? Also vor allem die Kinderherzen und Augen, das ist natürlich der Hammer, wie die strahlen und sich freuen, aber ich denke, der eine oder andere hat heute hoffentlich auch einen schönen ersten Adventspaziergang gemacht in dieser wunderbaren Landschaft. Das trägt irgendwie dazu bei, zu diesem Weihnachtsfeeling, oder? Schnee, und alle hoffen schon, dass es bis zum 24. bleibt, oder Plätzchen backen. Ich habe vorhin einige so gemerkt, die waren jetzt echt ein bisschen neidisch auf die Kinder, die Plätzchen backen gehen. Plätzchen der Duft, ein Glühwein oder ein Punsch daheim, Kerzenlicht. Das sind so Momente, das macht doch gewissermaßen dieses Weihnachtsgefühl aus. Wer von euch hat sich denn jetzt die Tage dabei erwischt, wie er ein Weihnachtslied gesummt, gesungen oder gepfiffen hat? Möchte möchte mal ein paar Hände sehen? So wenige. Kann ich ja kaum glauben. Okay, doch ein paar. Also beim Schneeschippen habe ich plötzlich gemerkt, ach guck mal, ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung. Äh, das war einfach plötzlich da, waren einige Lieder so, die mir so durch den Kopf gerauscht sind. Und ganz ehrlich, ich mag Weihnachtslieder und ich wünschte mir eigentlich, dass wir die auch unter dem Jahr ab und zu singen würden. Das passt halt nicht, gell? Aber ich mag den Inhalt von den Weihnachtsliedern. Weil die meisten Weihnachtslieder, die drücken richtig Freude aus, da ist Schwung drin, so wie wir es gerade mitgekriegt haben, da ist Hoffnung drin. Und wenn man in solchen Weihnachtsliedern drinnen ist, dann vergisst man manchmal die Welt um sich herum. Dann vergisst man manchmal den Stress, der da ist. Die Not und die Herausforderungen, die in dieser Welt da sind, Krieg und Terror und all die ganzen Sachen, die uns zu bombardieren im Fernsehen. Plötzlich sind wir wie in so einer kleinen Glocke drin, wo Freude und Hoffnung da ist. Ein Gefühl von Frieden und Geborgenheit. Wir starten heute in unsere neue Predigtreihe »So klingt Weihnachten«. Und wir werden sechs vertraute Melodien und Texte bis zum ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam singen, gemeinsam hören und uns in diese Botschaft dieser Lieder hineinvertiefen. Ich wage mal eine These am Anfang. Warum haben Weihnachtslieder oft so eine Tiefe? Warum ist da so Frieden und Geborgenheit zu spüren? Ich glaube, das liegt daran, dass die, die das geschrieben haben, oft in einer Notsituation geschrieben haben, wo sie genau das nicht hatten, wo sie sich danach gesehnt haben, wo sie es herbeigebetet haben und es dann irgendwo auch erlebt haben, obwohl das viele Jahrhunderte nach dem ersten echten Weihnachten ist, haben sie etwas von diesem wahren Weihnachtsfrieden erlebt. So entstand auch das Lied, um das es heute geht, Herbei, o ihr Gläubigen, ihr seht es an der Wand, ihr habt es gerade mitgesungen, ein Weihnachtslied eins der beliebtesten und bekanntesten weltweit, im letzten Jahrhundert, gespielt von Bob Dylan, von Frank Sinatra, Elvis Presley und 2010 auch von Mariah Carey, ein Lied, das um die Welt geht. Warum? Vielleicht, weil es einfach auch so eine beschwingte Melodie hat, vielleicht auch wegen des Inhaltes, dieser Blick weg von einem selber hin nach Bethlehem, wie wir es gesungen haben, zu dem Jesuskind, dieser Perspektivwechsel, dieser Frieden, der davon ausgeht, diese himmlische Atmosphäre, vielleicht weil sich in diesem Weihnachtslied auch wieder irgendwo plötzlich so ein bisschen Himmel öffnet und so ein Strahl von da oben sozusagen in unsere Wirklichkeit reinkommt und wir diesen himmlischen Frieden erleben. Die Entstehung des Liedes ist nicht ganz exakt nachvollziehbar, aber vermutlich wurde das Lied um das Jahr 1743 von dem Engländer John Francis Wade komponiert. Er hat an einem katholischen Kolleg gearbeitet, er war Kopist für liturgische Schriften, für Lieder und er war Musiklehrer. Und dort ist dieses Lied in lateinischer Originalfassung entweder durch ihn entstanden oder er hat es in irgendeiner dieser alten Schriften entdeckt und hat es zum Leben erweckt, indem er ihm eine Melodie gegeben hat und es publiziert hat. Denn er hat es mehrfach publiziert und dadurch ist es allemal bekannt geworden. Wade lebte zu der Zeit nicht in England, sondern in Frankreich, in Nordfrankreich, denn er war ein Flüchtling. In England war der zweite Jakobineraufstand gewesen. Es waren die katholischen Adligen, die gegen die Evangelischen oder die äh, anglikanische Kirche, gegen die Adligen äh, aufgestanden waren, einen Putsch versucht hatten, niedergeschmettert wurden und die Katholiken waren. Auf der Flucht. Sie wurden verfolgt. Es ging ihnen ans Leben und viele haben das Land verlassen und einige, wie auch Wade, sind nach Nordfrankreich geflüchtet. Er war ein Heimatloser, ein Flüchtling, als er dieses Lied schreibt. Und es scheint, als wenn er in diesem Lied Heimat gefunden hat. Als wenn er in diesem Lied diesen Ort gefunden hat, wo er hingehört, wo sein Herz ankommt, zu Hause findet. Und er nennt diesen Ort in dem Lied Bethlehem. Bethlehem wird für ihn zu einem Ort des Friedens. Aber wenn man das Lied so hört und liest, den Text, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass es gar nicht um die Location ging, um, um Bethlehem als Ort oder um die Krippe als, äh, oder den, den Stall und eben auch die Krippe, sondern es geht in dem Lied um Jesus. Von vorne bis hinten geht es um Jesus und letztlich hat er gar nicht an dem Ort Heimat gefunden, sondern bei Jesus ist er angekommen. Das ist die Botschaft dieses Liedes. Heimat ist nicht ein Ort, sondern eine Person. Ich habe gerade letzte Woche ein Interview gelesen vom äh, Klopp. Und er sagt, auf die Frage hin, er kommt ja aus dem Schwarzwald, ob das nicht immer noch seine Heimat ist. Dann sagte er, sagt, ja, er geht da ganz gern hin. Aber seine Heimat ist dort, wo seine Frau Ulla sich zu Hause fühlt. Da ist für ihn Heimat, da ist er auch zu Hause. Dann dachte ich, toll. Heimat ist der Ort, wo jemand ist, der ihm kostbar ist. Und beim Kloppi ist es die Ulla. Dieses Kind im Stall damals hat Leute angezogen. Da waren diese Hirten. Da waren die Wissenschaftler aus dem fernen Orient, äh, die Weisen aus dem Morgenland oder auch Könige genannt. Sie haben alle sich dahin gezogen gefühlt. Und dieser Ort wurde ihnen zu einer Heimat. Aber nicht der Ort, sondern das Kind, was dort in dem Stall war. Alle reagieren auf die gleiche Art und Weise, wie auch der John Wade hier in diesem äh, Stück äh, das so schreibt über sich. Es ist ein Staunen, mehr als das Staunen über ein kleines, neugeborenes Kind. Wir haben ja gerade wieder ein paar Neugeborene hier. Das ist immer ganz toll, wenn man da hinguckt und sagt, ei, wie schön. Das ist auch was Besonderes, so ein Kind. Aber hier ist mehr im Stall. Dieses Kind, was da liegt, von dem geht eine Autorität aus. Was Königliches, Majestätisches, was Göttliches. Aus einer fremden Welt, aus Gottes Welt, bricht hier plötzlich etwas rein. Und das spüren sie alle. Die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, Wade selber, als er das Lied schreibt, sie sinken auf die Knie und was machen sie? Anbeten. Anbeten. Und lasst uns anbeten den König. Das ist das, was dabei rauskommt. Seht das Kind, auf das wird geguckt und wenn man auf das Kind schaut, das Kind in der Krippe, dann folgt Anbetung. Anbetung ist das große Thema dieses Liedes in jeder Strophe, vier Originalstrophen, ich habe jetzt nur zwei rausgegriffen, immer ganz zum Schluss, o lasst uns anbeten den König. Das ist das Thema dieses Liedes herbei, o oh, ihr Gläubigen. Und ich möchte mit euch einfach rein, rein einsteigen in das Thema Anbetung. Was bedeutet das? Was ist Anbetung und wie geschieht Anbetung? Und die eine Beobachtung ist, wenn wir das hier auf der Folie sehen, seht das Kindlein und o lasst uns anbeten gehört zusammen. Anbetung in Kombination mit diesem Kind in der Krippe, mit Jesus Christus. Er ist das Zentrum von Anbetung. Er ist der Fokus bei der Anbetung. Und das ist mein erster Punkt. Anbetung bedeutet auf Jesus ausrichten. Auf Jesus ausrichten. Jesus im Fokus haben. Warum? Habs es eben gesagt, weil er kein gewöhnliches Kind ist weil hier der lebendige Gott spürbar wird. Und Wade erklärt das auch in dem Text, in den verschiedenen Ausführungen. Wer ist dieses Kind? Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, sagt er. Hier im Stall liegt der Herrscher der Himmelskräfte, der Himmelsstreitkräfte, der Engel, der Gott des Universums. Und das ist immer wieder im Alten Testament, wo Gott als der Herr der Heerscharen genannt wird. Ein Ausdruck, für den lebendigen Gott. Und auch die anderen Attribute, die hier dem Kind zugesprochen sind, sind Attribute, die Gott gehören. Und in Strophe 2 spricht er es auch wirklich aus, bringt es auf den Punkt. Gott, wahrer Gott von Ewigkeit, geboren hier im Stall. Kein gewöhnliches Kind. In diesem Jesus tritt Gott aus dem Verborgenen heraus in unsere sichtbare Realität. Das Entstaunen dass Gott sozusagen aus dem Nebel heraustritt und sichtbar wird. Ich hier als Heidenheimer, wir kennen uns ja mit Nebel aus, das Jahr war es noch ganz gut, aber ich erinnere mich an Jahre, wo wir hier drei, vier Wochen am Stück Nebel hatten und irgendwann glaubst du gar nicht mehr, dass die Sonne gibt. Und dann steigst du ins Auto und fährst nach Gerstetten und sagst, jawohl, da ist ja noch die Sonne. Aber wenn du in Bohlheim wohnst, fühlt sich das einfach schrecklich an. Du siehst keine Sonne und ab und zu mal ein bisschen so ein Lichtstreifen am Horizont und denkst, oh, da ist was und manchmal sieht es auch noch so rund aus und du merkst, das muss die Sonne sein und dann bricht sie durch, der Nebel wird aufgeleckt, alles ist weg und so wie heute, ein strahlend schöner Tag im Winter und genau das passiert in Jesus Gott tritt aus dem Verborgenen heraus in unsere Wirklichkeit. Im Alten Testament war er noch so verschwommen zu sehen. Ab und zu mal hat er kräftig zugeschlagen, zugepackt, das Meer geöffnet, dass die, das Volk Israel da durchlaufen konnte durchs Rote Meer, trockenen Fußes und solche Geschichten. Und da hat man gestaunt. Und jetzt in dem Kindlein kommt Gott in unsere Realität, lässt sich damals von den Leuten anfassen, hören, alles hat man dort an ihm in echt gespürt. Und dann die Wunder, die er getan hat, Menschen, die er geheilt hat, Leute, die er aus der Ecke herausgeholt hat, wieder in die Mitte der Gesellschaft reingesetzt hat, ihm wieder einen Platz gegeben hat. Und sein Tod am Kreuz für uns. Für die Menschen damals, aber auch für uns. Für den Semi hängt er dort. Ja, ich hänge dort. Der alte Sammy mit bösen Gedanken, blöden Worten, fiesen Gemeinheiten, hängt dort. Und hier darf ein neuer Semi stehen, von Gott ein neues Leben geschenkt, weil getauscht wurde, weil Jesus sich eintauscht. Was Jesus tut, ist gigantisch. Dieses Kind, seht dieses Kind, das lohnt sich da genau hinzugucken, denn hier begegnet uns der lebendige Gott. Aber leider entgeht das vielen von uns an Weihnachten. Hinzuschauen und zu erkennen, wer dieser Jesus ist. Wahrscheinlich auch, weil wir Frommen manchmal schon abgestumpft, abgestumpft sind. Wir haben das schon so viel gehört: Friede, Engel, Gnade, Barmherzigkeit, Heiland, Retter. Es ist für uns ein Brei geworden. Und das ist schlimm, weil es so normal geworden ist und weil wir irgendwie auf Durchzug schalten. Jetzt Weihnachten. Die Chance, nochmal genauer hinzusehen, in den Stall rein, in eine Anbetung zu kommen, weil wir plötzlich merken, da resoniert etwas. Da ist wirklich Gott vor uns. Deswegen diese Aufforderung auch in dem Lied. Seht hin, seht das Kindlein. Andere schauen vielleicht nur von weitem auf Weihnachten. Ja, okay, da ist was passiert, ein Kind in der Krippe, okay, aber ihnen geht es mehr um das Weihnachtsfeeling, um das Drumherum. Wir sind alle drauf aufgefordert, genau hinzugucken. Seht das Kindlein, uns zum Heil geboren. Komm raus aus der Beobachterrolle. Diese Weihnachten, steig ein in den Stall, guck rein in die Krippe, nimm Jesus wahr. Siehe, seht das Kindlein, siehe. Das ist so eine Aufforderung, die ständig in der Bibel kommt. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Die Engel sagen das zu den Hirten. Seht, wir verkünden euch große Freude. Schaut genau hin. Oder Jesus sagt manchmal, wer Ohren hat, der höre. Es ist so, es ist gar nicht normal, dass man seine Augen, seine Ohren richtig benutzt. Man sieht eine Menge, aber man sieht manchmal das Entscheidende nicht. Schau genau hin. Das ist die Einladung, die Aufforderung für Weihnachten. Wie können wir genau hinschauen, das Kind in der Krippe wieder neu entdecken? John Francis Wade konnte das 1743 ja auch nicht mehr machen. Die Krippe war ja nicht da, der Stall war ja schon 1700 Jahre vorher. Er konnte da nicht reingehen, aber was er macht ist, er schreibt die theologischen Wahrheiten auf. Er studiert Gottes Wort und sieht, wer ist das Kind? Und er schreibt es auf. Und das ist das, was wir alle tun können. Wir können in die Bibel reinschauen. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er? Wen verkörpert er? Hinschauen, uns von ihm ansprechen lassen, wer er wirklich ist. Seht, das Kindlein ist die Aufforderung, genau hinzuschauen, zu prüfen, uns auseinanderzusetzen, mit ihm reinzuschauen in Gottes Wort. Manchen meinen Gesprächen höre ich, wie Leute den Glauben so leicht wegwischen. Ich habe da im Spiegel gelesen, ja, es gibt immer eine Spiegelausgabe an Weihnachten, an Ostern, wo wieder was über Jesus geschrieben wird. Aber das ist Second Hand. Leute, guckt in die Bibel rein. Wenn ihr wissen wollt, wer der Jesus ist, dann studiert da drin. Guckt rein, wer er selber von sich sagt, dass es ist. Das Lied lautet auf Deutsch, Herbei, o oh ihr Gläubigen, ist übersetzt aus dem Lateinischen. Erst später ist es ja in viele Sprachen übersetzt worden, auch ins Deutsche. Im Original heißt es Adeste Fidelis. Und das kann man tatsächlich übersetzen als Herbei, Gläubige. Oder Adeste bedeutet eigentlich wörtlich anwesend sein, da sein, aufmerken. Und das ist auch eine Botschaft, die hier drin steckt, in diesem Lied, die Aufforderung, sei ganz da. Anbetung bedeutet bei Jesus sein, bei ihm ankommen, in seiner Gegenwart aushalten oder auch einfach nur Zeit verbringen, bei ihm sein. Nicht nur intellektuell über ihn nachdenken, beim Lesen der Bibel, sachlich, faktisch mit ihm unterwegs sein, sondern jetzt geht es darum, mit der Person Jesus Zeit zu verbringen, bei ihm sein und zu sagen, ich möchte dich erleben, Jesus. Ich möchte gern erfahren, wer du wirklich bist. Der Schriftsteller und Diplomat Paul Claudel, der beschreibt einmal, was sich bei ihm zugetragen hat, und das war an einem Weihnachtsfest, da war er 18 Jahre alt. Und ich möchte einfach lesen, was er da schreibt. Meine Familie war indifferent. Ich selbst, völlig glaubensfremd, hatte vollkommen die Religion vergessen und befand mich in der Unwissenheit eines Barbaren, so schreibt er. So war mein Zustand, als ich mich Weihnachten 1886 nach Notre-Dame de Paris begab. Da vollzog sich das Ereignis, das mein ganzes Leben beherrscht. In einem Augenblick wurde mein Herz berührt und ich glaubte mit einer solchen Hingabe an Jesus. Es ist wahr, Gott existiert, er ist da, ein persönliches Wesen wie ich. Er liebt mich, er ruft mich. Tränen waren über mich gekommen und der sanfte Gesang des Adeste Fideles trug noch zu meiner inneren Erregung bei. Paul Ludell hatte gar nicht mit Gott gerechnet. Er war Atheist. Er schreibt nicht, warum er in diese Kirche reingeht. Aber als er da drin sitzt, wird er berührt von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Gott anwesend. Er spürt, Gott ist echt. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um Prinzipien und Wissen. Es geht um eine persönliche Beziehung mit einem persönlichen, echten, lebendigen Gott. Man könnte fast meinen, dass dieses Lied eine magische Wirkung hat, weil das war ja genau das Lied, was da auch gerade gespielt wurde, als er diese Erfahrung mit Gott hatte. Sicherlich ist die Melodie berührend. Eigentlich fast alle Lieder machen etwas mit einem. Aber hier kommt es zu einer Herz-zu-Herz-Berührung, die unabhängig ist von diesem einen Lied. Es ist einfach, weil Gott dort anwesend ist. Das hätte bei jedem anderen Lied oder Kirchenlied sein können. Es war der Ort, und es war die Gegenwart Gottes, die den Unterschied gemacht haben. Genauso wie es bei den Hirten war, weil Jesus in dem Stall war. Deswegen haben sie Gott kennengelernt, ihn erfahren, ihn erlebt, gespürt, dass Gott echt ist. Sie fallen auf die Knie, sie beten an. Heute Morgen hatten wir zwei Taufen und ein Täufling hat erzählt, wie sie vor vier Jahren etwa war, dass hier im Gottesdienst genau so eine Erfahrung gemacht hat. Da war sie zehn mit ihren Eltern hier hat den ganz normalen Gottesdienst hier miterlebt. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt beim Lobpreis war, bei der Predigt, bei der Moderation. Aber sie saß hier drin und sie hat plötzlich gespürt: Gott ist da. Gott ist da. Er existiert. Und deswegen hat sie sich heute taufen lassen, weil sie an dem Moment gemerkt hat: Wow, wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich mit ihm leben. Es ist nicht das eine Lied, es kann jedes Lied im Gottesdienst sein. Es ist die Atmosphäre der Anbetung, wenn Menschen zusammenkommen, Gott feiern und Gott im Mittelpunkt ist, selber dazukommt, weil er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich da. Und selbst wenn du heute da bist und sagst, boah, ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Gottesdienst und irgendwie war es mit dich danach und so. Hey, gut, dass du da bist. Auch wenn du vielleicht gerade durch eine trockene Zeit gehst und einfach Gott irgendwo weit weg ist und du ihn nicht spürst. Heute ist die Gelegenheit, weil andere da sind, die Gott feiern, die ihn erleben, dass du ihn auch erlebst, einfach nur, weil du da bist. Und deswegen ist es so wichtig, live im Gottesdienst dabei zu sein. Ich freue mich, dass es einen Livestream gibt und es ist super, dass ihr dort zuguckt. Und der eine oder andere ist auch darauf angewiesen, weil er einfach krank ist oder weil es einfach nicht mehr geht, hier unter Leute zu kommen. Aber es gibt auch Leute, die haben einfach sich auf dem Sofa so gemütlich gemacht. Und sie denken, das Sofa ist gemütlicher als der Stuhl im Gottesdienst. Es stimmt ja auch objektiv. Aber auf diesem Stuhl neben dir kann Jesus sitzen und das macht den Unterschied. Und das ist das, warum es sich lohnt, live in den Gottesdienst zurückzukommen, hier dabei zu sein. Vor einigen Wochen hat mir eine Frau erzählt, wie sie die ersten zwei, drei Male hier im Gottesdienst saß und sie musste einfach weinen. Einfach nur weinen, weinen, weinen. Das war so wie eine Reinigung so ihr ganzes Inneres sozusagen. Sie hat Gottes Gegenwart gespürt und ist einfach wieder zurückgekommen in die Beziehung mit ihm. Sie kannte ihn von früher, sie waren nicht mehr miteinander unterwegs, aber einfach nur in dieser Anwesenheit hier im Gottesdienst hat sie ihn gespürt. Anbetung ist bei Gott sein, beziehungsweise Gott bei uns sein. Und da geschieht etwas, da löst sich etwas, da wird etwas von dem, was an Verknäulung in uns ist, aufgedröselt. Und geht wieder auf. Und das ist mein dritter Punkt zur Anbetung. Nach Jesus ausstrecken. Nach Jesus ausstrecken. Der Martin Luther und der Augustinus haben einmal gesagt, der Mensch ist in sich hinein verkrümmt. Weil er sich immer um sich dreht, in sich hineinhorcht, mit sich zu tun hat, mit seinem Leben, mit seinen Freuden, mit seinen Traurigkeiten. Er ist bei sich. Es das braucht, dass Gott von außen ihn anspricht und sagt, hallo. Und dass wir dann praktisch ihn wahrnehmen aus dieser Verkrümmung, aus diesem Auf-uns-Schauen plötzlich ein Zu-ihm-Schauen passiert, ein Nach-ihm-Ausstrecken, das uns auch wieder in die Waagerechte bringt. Nee, horizontale, was? Ach, alles egal. Senkrecht macht, <lacht> dass wir wieder dastehen und nicht in uns verknäuelt sind. Und dann, Gott, ich möchte mehr von dir wahrnehmen. Ich möchte erleben, wer du bist. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte für dich leben. Im Lobpreis bringen das ja einige auch zum Ausdruck, indem sie sich auch wirklich so hinstellen, mit ihrem Körper ausdrücken wollen, ich strecke mich nach dir aus. Es geht aber um mehr, es geht darum, sich ganz nach Gott auszustrecken mit seinem Leben, für Gott zu leben. Und das ist der Unterschied, wenn auch Punkt 1 und Punkt 3 vielleicht ähnlich klingen. Auf Jesus ausrichten ist mehr gedanklich Fokus, ihn wahrnehmen. Aber jetzt geht es darum, zu antworten, sich nach Jesus auszustrecken, aktiv zu werden, ihm nachzufolgen. So wie das die Jünger gemacht haben oder viele Leute damals, Jesus hat sie geheilt und sie sagen, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mit dir leben, ich möchte für dich leben. Es geht darum, im Alltag mit Jesus und für Jesus zu leben und das ist Anbetung. Paulus sagt, euer Leben soll ein Lobpreis Gottes sein, Anbetung für Gott sein. Und das Schöne hier in dem Lied ist, dass Wade einlädt und sagt, oh, lasst uns anbeten. Er sagt nicht, bet du mal an, ich bete auch mal an, sondern lasst uns anbeten. Da ist Gemeinschaft. Und das ist das Schöne, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und das in Gemeinschaft sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo einer durchhängt und der andere wieder ein Wort der Ermutigung hat. Einer spürt Gott vielleicht gerade nicht, der andere sagt, hey, aber ich weiß, er ist da. Denk doch mal dran, wie du das vor drei Jahren erlebt hast, da und dort, hast, weißt du nicht mehr. Einfach uns wieder den Fokus auf Gott richten, damit wir wieder in dieser Ausrichtung auf Gott auch leben, weitergehen. Dafür ist wichtig, dass wir in Small Groups sind, in Kleingruppen, in Jugendkreisen, mitarbeiten, in einem Team sind, mit anderen Leuten, Lobpreisteam, wo man miteinander einfach unterwegs ist, gemeinsam nach Gott schaut und mit Gott unterwegs ist. Wir haben dieses Jahr zwei Jüngerschaftsgruppen gehabt mit Siemen. Nächstes Jahr wird es wieder von Siemen eine geben, aber auch Carmen Lindemann und Christine Schwarz werden eine Jüngerschaftsgruppe für Frauen anbieten. Auch das eine Gelegenheit mitzumachen, Glauben aktiv miteinander zu leben. Ich mache das auch. Mit zwei Freunden treffe ich mich immer Mittwochmorgens auf einen Spaziergang, einen Gebetsspaziergang, wo wir einfach gemeinsam unterwegs sind und es tut gut sich gegenseitig zu ermutigen und in der Gemeinschaft zu beten. Wenn ich für mich bete, dann bete ich manchmal nur fünf Minuten oder dann ist es mal eben zwischen Tür und Angel. Und hier bist du wenigstens mal eine Dreiviertelstunde mit ein paar Leuten zusammen. Sich gemeinsam nach Gott ausstrecken, das ist Anbetung. Heute Morgen hatten wir eine Taufe hier. Und auch da haben die Täuflinge durch die Taufe das ausgedrückt. haben gesagt, ich möchte ganz mit dir leben, Gott. Danke, dass du Ja zu mir sagst und ich sag Ja zu dir. Auch die Taufe, ein Ausdruck dieser dieses ganz mit Gott Lebens. Auch das Abendmahl, was wir regelmäßig feiern. Die Hirten damals, als sie aus dem Stall rausgehen, die sind einfach nur begeistert. Die wissen, sie sind dem lebendigen Gott begegnet und sie können nicht anders, als davon zu erzählen. Sie gehen raus und jeder, der ihnen über, die, äh, über den Weg läuft, den erzählen sie von Jesus. Ich weiß nicht, ob sie in ihrer Begeisterung vielleicht sogar den Schafen noch was erzählt haben, aber die waren einfach richtig äh, high, weil sie den lebendigen Gott erlebt haben, der in echt begeistert. Bei ihnen war. Einladen im Advent zu den Weihnachtsgottesdiensten. Das ist eine Chance. Und dafür haben wir euch leicht gemacht. Uli Hertha und Margret äh, Kentner haben Karten designt. Die liegen hier auf einigen der Plätze. Da sind auch ein paar freie. Da könnt ihr euch eine Karte mitnehmen. Schreibt jemanden ein persönliches Kärtchen. Ihr könnt das auch abfotografieren und per WhatsApp machen und noch kurz was dazu schreiben. Aber manchmal ist es auch gar nicht schlecht in einer Krickelschrift manchmal kaum leserlich, aber persönlich einzuladen und jemand freut sich und sagt, eine echte Karte, da hat jemand an mich gedacht. Vielleicht fällt euch auch jemand ein, den ihr lange nicht gesehen habt, der nach der Corona-Zeit nicht mehr hier aufgetaucht ist. Dann schreibt ihm eine Karte. Hey, ich vermisse dich. Guck mal hier, unsere Weihnachtsgottesdienste, Advents- und Weihnachtszeit beginnt. Herzliche Einladung, das zu nutzen und andere einzuladen, auch das ist Menschen in die Anbetung Gottes hineinholen. Das möchten wir jetzt gleich tun. Wir möchten Gott anbeten mit einigen Liedern. Anbetung bedeutet, dass Jesus im Zentrum ist. Ihr seht hier die Punkte, bei allen ist Jesus im Zentrum. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, wo wir uns auf Jesus ausrichten, wo wir auf ihn schauen, Wahrheiten uns auch zusingen in den Liedern über den lebendigen Jesus. Und wir wollen einfach bei Jesus ankommen. Und jeder darf das auch auf seine Art und Weise machen. Ihr könnt euch ausstrecken, auch wirklich körperlich. Ihr könnt auch sitzen bleiben oder ihr könnt einfach, während die anderen singen, im Gebet vor Gott sein. Ihr dürft das machen, wie ihr es wollt. Es bedeutet jetzt, bei Jesus ankommen, uns ausstrecken nach ihm. Auch im Anschluss oder während dieser Lobpreiszeit habt ihr die Gelegenheit. Hier vorne ist eine Gebetsstation. Könnt ihr einfach zum Gebet kommen, euch segnen lassen. Genießt einfach diese schöne Zeit der Anbetung mit Jesus Christus.